0: Eu posso começar lendo um, um poema?
1: Gente!
0: Tá.
1: Crescimento de personagens do Volta. Deco aqui. Daqui a pouco
2: tá lendo o vídeo aqui velho. Então pode ler, Silêncio, Lázaro, pra ler?
1: Vamos começar, não vamos? Ah, não, deixa eu ler primeiro. Ah, esquece pra, aquela ali pra, em cima. Pra, pra ser o. Isso, depois
3: a Lázaro enfiou José. Tá. O...
0: Tá. Ele é meu herói, príncipe encantado. Ele é meu cowboy, meu namorado. Ele pode ser tudo o que quiser. Eu só quero ser sua mulher e voar com ele pelo espaço. Viajando nos meus braços. Meu super-homem. Meu arcanjo protetor. É poema de Angélica. É um clipe lindo junto com Rodrigo Faro. Quem nunca viu pode ficar no YouTube, tá? Meu herói.
1: Meu nome é Laís Cerqueira. eu gosto da Aragornia, do Senhor dos Anéis, da Mulan, todas as encarnações da Mulan, e do Rick O'Connell, de Amúmia.
0: É, eu sou a Deco Porteira, eu gosto de Heróis que Cometem Erros, The Witcher e
3: do filme do Demolitor, com Ben Affleck. Meu nome é Ulisses Belegoli, é, eu gosto de ler histórias de heróis, eu clico em todos os links que tem algum escrito assim, heróis do dia a dia, é, e eu não gosto de descobrir de filmes de super-heróis.
2: Meu nome é Guilherme Madeira Martins e eu adoro três séries, Breaking Bad, House e Mad Men.
1: Um podcast de ensaios, né, relembrando aos ouvintes que ensaios são quando, é quando a gente traz um tema geral, cada um faz sua pesquisa pessoal, a gente não sabe o que o outro vai falar, então vem aqui para conversar sobre um tema único. No, o de hoje é heróis, ou heroínas, enfim.
3: Já trazendo questões aí. Já trouxe hum.
1: questões.
3: Queria aproveitar para agradecer e dedicar esse programa aos Amigos da Varanda. Quem são os Amigos da Varanda, gente? Os Amigos da Varanda são pessoas que contribuem para manter os projetos da Varanda Operantes. Sejam os podcasts, é, os projetos da editora, de música, artes plásticas, enfim. Você vai lá no site da Varanda e conheça não só os projetos, mas também os Amigos da Varanda. E hoje eu queria de dedicar o programa a Isadora Monteiro, a Hugo Queiroz... E a Laura Lever. Muito obrigado pela participação de vocês. Espero que vocês estejam gostando do nosso podcast.
1: Perfeitinhos. Eu queria começar, porque para falar de herói, sempre vem à cabeça o Joseph Campbell. Que é o autor, foi consagrado. Ele tem várias obras publicadas, mas a Herói de Mil Faces, a obra dele que né, o consagrou como um dos maiores conhecedores de mitologia do mundo. E gosto muito dele, porque ele também foi o que cunhou como é que chama, Jornada do Herói, que é aquela, aqueles passos que ele fala que se repetem em vários contos e histórias e lendas ao, ao longo da história humana e culturas, regiões, enfim. E eu gosto muito dele porque ele fala dessa importância de heróis e heroínas e de como essas são histórias que valem a pena a gente contar porque são histórias de pessoas que fazem coisas excepcionais e são essencialmente humanas, então... Como o ser humano gosta de refletir sobre o próprio universo dele por meio de histórias, o fato da gente sempre repetir esse modelo de heróis ou heroínas diz muito sobre quem a gente quer ser. Então, gosto. E tem uma frase dele... Hum. Antes de passar a palavra pro Deco, que eu sei que já quer falar. Eu que isso. Que eu acho que eu acho linda. Que é essa questão da mitologia, que é preenchida basicamente por histórias de heróis. Que ele fala que é uma canção do universo. É uma música que tá tão enraizada no nosso inconsciente coletivo que nós dançamos ao som dela mesmo sem saber o nome da melodia.
3: Nossa. Nossa, achei legal. É. E achei uma boa explicação, você não precisa raciocinar muito para saber o que ele tá falando. Exatamente. O que tá querendo dizer?
0: Eu também eu até notei uma frase dele que eu vou ler mais pra frente quando entrar em no assunto mais correto. Mas antes eu queria falar um pouco do que, que é o herói. A gente começar com uma definição do que, que é o herói. Pra, não, né, pra gente não confundir o que, que é o herói de... Deco,
3: antes de você dar a sua definição, de não foi f... na Wikipédia? Não, não foi. Então tá bom. <risos> não foi. Não, eu não tenho nada contra a Wikipédia, eu contribuo com a Wikipedia Eu <risos> acho a Wikipédia uma <risos> ferramenta muito, muito importante. importante.
0: Não, foi no, naquele site de... Como é o nome daquilo? Quando você quer saber o que é uma pessoa... É, sinônimo.
1: Ah, eu ah, eu um minha sinônio. carreira jornalística depende Yahoo
2: do sinônio. perguntas, <risos> Tiro Yahoo perguntas é porque, <risos> é porque, <risos> é porque <risos> a gente está em
3: 2011 porque aí a gente vê que chega o Guilherme com essa folha maravilhosa de pesquisa <risos> ele dá até um orgulho de escritar a mão com essa letra maravilhosa o Deco pesquisa é o o <risos> Tá errado. É o, que, é
1: o que une a gente nessas é, diversidades maravilhosas de fontes herói
3: hum. ser humano que
0: executa ações excepcionais com coragem e bravura, com o intuito de, solu de, de com o intuito de solucionar situações críticas, tendo como base princípios morais e éticos meus jovenzinhos. Não é porque assim, porque a primeira, a, a, quando a Laís começou a falar aqui do do com Joseph, ideia. do Kevin, é? do Joseph, eu, eu falo Joseph Clive, toda hora que eu vou falar dele quando aquele menino do mais <risos> do mundo. Eu não acredito, primeiramente, eu já acho que tá errado que o herói não existe. Eu acho que existem momentos heróicos e nenhum herói pode ser o ser humano, porque o ser humano não consegue ter coragem e bravura com o intuito de solucionar situações críticas tendo como base princípios morais e éticos o tempo todo. O ser humano.
3: O ser é, humano. Mas ele não precisa ser o tempo
0: todo, né? É, é isso, mas é, 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 é minha dúvida. Se você fez uma coisa, você é herói? Tipo assim, eu salvei
3: uma criança do incêndio, depois matei 100 crianças. Eu sou um herói.
1: Depende de quem tá contando a história, né?
3: Um herói precisa de consistência, é isso que você tá falando, uhum. né, Deco? Ele precisa ser um herói ou ele pode ter um ato heróico? O, que, que, qual, o que, que diferencia, né?
2: Precisa ser um exemplo
1: Exato, moral.
3: moral. E aí tem uma coisa delicada nessa definição, que é uma fusão aí de moral e ética. Uhum. Né, que é, é complicado, porque eu fico pensando: quem é um herói numa sociedade pode não ser um herói na outra. Isso mostra que o herói talvez tenha um elemento moral. Né? Sei lá, uhum. vou dar um exemplo, pode ser meio radical, né? Mas acho que fica exemplificado. É um herói sei lá do povo na cultura islâmica é diferente de um herói do povo na cultura capitalista. Uhum. Tô colocando, nem tô pareando religiões aqui né? sei lá, para muitas pessoas a Anitta pode ser um símbolo de heroísmo no sentido de ah, luta de classes barra sucesso, barra valor de mercado, e para outras pessoas pode ser, é, sei lá um, um menino que vira, sei lá líder religioso na cultura dele eu acho que uhum. assim, se
1: a gente for basear no Campbell, por exemplo, uhum. tem até uma entrevista dele que tá no Youtube, quem tiver interesse tem legendado em português que foi postada depois da morte dele, mas. Oh, que, não, que não, diz muita coisa, acho que ele morreu em 80 e poucos, enfim. <risos> mas o. Mas o. Ele fala que. Ah, um, ele dá exemplos de herói. Tem heróis que fazem aquilo é, por uma questão moral, tem heróis que fazem aquilo para resolver uma questão pessoal, tem herói. Enfim, tem várias motivações, vários tipos de motivações. Uhum. Então, ele, quando ele dá exemplos de atos de heroísmo, ele fala: ah, salvar a vida de uma pessoa é um ato heróico, uhum. ah, se sacrificar por alguém é um ato heróico. E tem tipos também de herói, né? Quer dizer que é só esse aí fez isso.
0: Então volta, vamos voltar. Hum. Pergunto a vocês. Vocês têm algum herói?
2: Ah, quero fazer um adendo em relação a isso. Uma curiosidade. Quando eu dou aula sobre teoria de justiça, eu acabo falando da ética das virtudes de Aristóteles. E Aristóteles diz, o certo a fazer é aquilo que uma pessoa virtuosa faria. Aí eu questiono os alunos. Para Aristóteles é muito fácil buscar um modelo virtuoso, porque ele tinha Sócrates. Mas aí eu, eu, eu jogo a bola pra eles E hoje, quem é o nosso modelo virtuoso? Os alunos em geral Cito assim, Jesus Cristo, Mandela eu falo assim, não, me dá uma pessoa viva hoje Pública, que é um exemplo moral Bolsonaro E assim, nos últimos <risos>
3: Nos últimos Desculpa, o Deco falou uma coisa que parece absurda Mas para muitas pessoas,
1: queridinhos
3: Não é absurda Criticas... Em casa, o dele é o que? mito.
1: É verdade, é um... problemático. Falaremos
2: mais sobre ele no E assim, Apocalipse, nos últimos <risos> dois anos sempre tem um aluno que responde Beyoncé para essa pergunta. Sempre. Acho correto. Sempre. É um padrão. Ah, acho ele... Mas e aí?
3: Mas você sabe que quando eu fiz uma pergunta quem devia ser a preside... o presidente do mundo? Eu fiz essa pergunta para várias pessoas. Se tivesse um líder universal, quem seria essa pessoa? A ma... O maior número de respostas que eu vi foi Beyoncé. Oh. Mas tá certo. Quem mais poderia ser? Who the world? <risos> mas aí é, vocês não
0: responderam o que? você tem um herói? É. quem é que vocês admiram a esse ponto de falar
2: ele é meu herói vivo, morto eu queria, eu queria ah, uma pessoa que existiu outro,
1: outro pessoal eu meu tenho her... eu
2: tenho exemplos, serve é. falar que é o meu herói? vai, é? tenta tá. um exemplo que eu tenho é um, um professor de, de, de ciência cognitiva chamado Douglas Hofstetter que eu até mandei um dos livros uhum. dele pro Ulisses há pouco tempo e é meio que um exemplo, eu gostaria de ser como ele, a atuação dele como professor, eu gostaria de como ter. Como professor, você é, conhece ele professor. na vida pessoal dele? Não, não conheço.
0: Porque é um problema grande com o um herói, é isso, às vezes, eu sou, eu sei lá, eu sou um grande fã, sei lá, do Obama, vamos dizer sou fã, não falo que é o herói. Uhum. Eu acho que quando você coloca a pessoa na categoria de herói, você meio que tá...
1: romantizando
0: É, e, e tipo assim, defendendo tudo o que ele acredito e fala, então sei lá. Mas aí
1: eu acho que faz muita parte da nossa, da nossa mentalidade torcida, assim. Ah, eu concordo. A gente viu muitas seleções. Eu concordo com esse cara aqui, então eu vou defender absolutamente tudo que ele fizer... Porque é isso. Não.
3: Mas eu acho que você está preso nessa ideia um pouco. Né? Porque, por exemplo, o herói... Existe um movimento, inclusive, né? Um movimento que eu digo é um momento é, da história do herói que chama falha trágica. Nenhum herói é perfeito. Senão ele não é herói. É. Não existe um herói perfeito. Porque um, um dos componentes do herói, do herói chama a falha trágica é. quando o herói tem um, alguma coisa que o confronta com desafios éticos e a falha trágica muitas vezes é estendido inclusive é um erro ele mata alguém que não devia matar ele faz uma coisa que ele vai ter que reverter e eu acho que é muito difícil eu estou pensando assim se eu tenho algum herói no sentido assim do da sua definição uhum. né? o que é alguém que soluciona alguma coisa
1: eu, é. eu tenho sim mas assim família parte da minha família isso conta conta né conta então uhum. tenho tenho e tô ciente que a pessoa é humana assim então
0: ciente disso. eu posso postergar
3: oh. a resposta dela claro pra, pra, ao, às vezes ao longo do programa
0: claro fala alguma coisa.
1: fica com a gente até o final do programa porque eu tinha um
3: herói eu tinha um herói eu tinha uma pessoa
0: que, que eu admirava muito e, a pessoa, e depois eu vi umas atitudes da pessoa e eu falei cara não tem como eu admirar essa pessoa como um herói Sendo que ela tem essas atitudes. Só que, olha o problema. O que eu já tinha aprendido e melhorado como pessoa a partir desse comportamento, eu já tinha melhorado. Essa interferência que essa pessoa teve na minha vida foi positiva. Até o momento eu cortar ela. Então a missão desse herói foi feita. Então a gente entra naquele caso que todo. Como é que é o do que o Batman fala? Todo.
1: Ou você morre um herói ou vive tempo suficiente para se tornar um vilão.
0: E eu fiquei pensando, será que a vida, do, o, o objetivo do herói, não é só isso que você falou no começo, inspirar?
1: Eu acho que sim, principalmente uhum. os mitos, as histórias.
3: Porque tem um lugar, às vezes, que eu fico pensando também, que é meio colado, e eu acho que essa definição do Deco é, fala um pouco disso, que é o herói salva. assim O herói está ali para salvar alguma coisa ou para solucionar alguma coisa. É, e que é diferente de uma ideia de inspirar tanto que as profissões heróicas são sempre ligadas ao bombeiro, o policial alguém, assim, é, tem que salvar é, alguém né? uhum. é, e como os heróis religiosos entram nessa coisa, porque ele não salva às vezes a pessoa de, do, do cair lá no elevador ou da janela mas ela salva a alma, salva sei lá, uhum. a eternidade
2: e você não precisa necessariamente seguir tudo que aquela, que aquela pessoa fez. Você pode pegar aquele ato e ele se vinha inspiração. Igual você falou, salvou uma pessoa, mas matou não sei quantas. Você não precisa necessariamente pegar ele como modelo para tudo. Mas você consegue separar? Um dos meus escritores preferidos é o David Foster Wallace. Eu sou absolutamente apaixonado por ele. Eu aprendi a ler inglês para conseguir ler as obras dele que não eram traduzidas aqui no Brasil. E assim, a coisa de dois anos, acabaram de aparecer várias informações na internet... De que ele tinha atos extremamente machistas Por exemplo, um bom e aí, exemplo. É a, a, Acho que é a ex-mulher dele Não tô, consigo me lembrar agora exatamente A ex-mulher dele foi no Twitter Ele me perseguia com arma é, Ele era muito machista E eu falei assim, nossa, ele era um exemplo Pra mim, aquilo meio que rachou um pouco uhum, Ótimo Mas aí eu continuo perguntando, eu não posso talvez pegar Alguma coisa da literatura dele Que é importante pra mim e ela permanecer ainda
3: Eu fico, é, se a gente também exigir Uma perfeição de todos os supostos
2: heróis a gente não vai ter ninguém pra mas
0: então tem que mudar Eu o nome acho que... o herói se entende a perfeição não por
2: não. isso que o supernome é tão chato
1: eu ia, falar isso ao... é é, é eu ia falar isso... Ele não é chato. É, sim. Eu ia falar isso há um tempinho atrás. Eu tô... ai, tão feliz para você que trouxe esse assunto. O super-homem <risos> é chato. Ele é fofo. <risos> fofo, beleza. Mas ele é chato.
2: Não é o que o Ulisses falou? Do, o dilema trágico? A falha trágica. A falha trágica. É a Bianca falou uma coisa muito
0: interessante hoje no do almoço. Quem é Bianca? Minha esposa. Não, eu sei. É só para ouvir de Sam.
2: <risos> <risos>
0: falou bem. <risos> A gente estava comentando sobre herói. Aí ela, ela, eu já perguntei para ela sobre herói, não especificando muito bem a pergunta. Além de ela ter ficado brava comigo, <risos> ela, ela, pergunte, ela, ela respondeu uma coisa interessante. Ela falou que geralmente, quando a gente trabalha com essa questão de super-herói, de herói, geralmente são esses seres humanos, per, ser humano, essas pessoas perfeitas, de, tipo o um super-homem. Ou eles são mutantes, ou eles são eles, é, extraterrestres, eles nunca são 100% Posso? humanos. Uhum. Porque quero... humano não é perfeito. A Laís me interrompeu, ela quer falar. Desculpa.
1: desculpa. Não, tá
0: perdoadíssima. <risos> a, Laís, a Laís não atrasou hoje, tá gente?
1: <risos> eu acho, eu tenho que parar de falar eu acho, de tudo que eu tô querendo dizer. Obviamente é o que eu acho. Eu, mas acho eu, o... eu acho que
0: deveria parar.
1: <risos> né? Eu penso muito sobre isso, eu, por exemplo, no início do programa eu, falei, eu citei três exemplos eu tive cuidado de não falar nenhum super-herói. Super-herói assim, né? Homem-Aranha, embora eu sou apaixonado por Homem-Aranha, mas isso também é Homem-Aranha que eu vou falar rapidamente agora. Parte do motivo da Marvel. Eu não quero começar uma guerra aqui de Marvel e descer, tá, gente? Por favor, só só colocando meu... Até porque a
3: gente já sabe quem ganhou. Exatamente.
1: Né? O... <risos> é, tanto nos quadrinhos quanto agora no cinema, a Marvel apela pra uma questão do amigo da vizinhança, o herói com falhas, o herói que é acessível, uma pessoa comum que passou por uma situação e se tornou extraordinária. Enfim, eu acho que isso tem um apelo maior do que, por exemplo, não tô falando que não tem apelo, tá, gente? O Playboy riquinho lá em Gotham que... Ai...
0: Play... Playboy riquinho? O cu, o
1: cara... Mas vai... ele é! A família foi assassinada. Eu gosto de Batman, mas, gente, porque pela mesma, pela mesma teoria o Iron Man também é um playboy riquinho. Estou eu eu dizendo vejo
3: que super-herói. Super herói. Super herói. <risos>
1: Não, problema nenhum. Só que eu digo que antigamente, no início dos quadrinhos e tal, era mais o mito de um extraterrestre igual o super-homem, que vem aqui uma pessoa perfeita. <risos> Principalmente pra época que, ah, pós-guerra, estamos aqui precisando de história, estamos aqui precisando de esperança. Hoje em dia, pô, eu quero também me autoconvencer ou então me consolar com o fato de que alguém parecido comigo ou alguém que tem uma história parecida com a minha... Pode também ser um herói, se tornar um herói, não sei. Não sei se estou viajando, desculpa, gente.
3: Eu acho, eu estou aproveitando a coisa do Peter Parker, porque eu acho que essa é a pegada do Peter Parker, né? O que faz o Homem-Aranha um super-herói tão popular, porque uhum. ele tem um vínculo com a realidade, com trabalho, grana, é, estudo, é, muito acessível. Uhum e eu queria é, entrar então na minha contribuição aqui, que eu queria falar sobre a série The Boys então pra quem não viu, a série The Boys ela tá sendo transmitida pelo Amazon Prime né é, no, no, no streaming da Amazon Prime e são uma série curta são acho que oito episódios, se eu não me engano e qual que é a pegada dessa série? Eu não vou dar nenhum spoiler, nem nada. Eles têm super-heróis... Eles são super-heróis correlatos a heróis que já existem. Tem um cara que parece o Superman... Uma que parece a Mulher Maravilha... um que parece o Aquaman... Pessoas que têm poderes, enfim... Super-poderes. Mas essas pessoas são agenciadas... Por uma empresa. Então... Esses super-heróis... Eles têm um valor de mercado... Eles têm... É, sei lá... Um, é, merchandise... Eles têm que aparecer nos eventos... Eles têm scripts... Então quem gerencia esses heróis... É uma empresa. A pergunta que eu queria fazer... É, baseado nessa série. Para que serve um herói? Porque nessa série tem um olhar que é, bom, os heróis é, servem para alguma coisa, e ali eles servem para um sistema capitalista, e a gente vai ver onde eles se encaixam, é, como eles transformam o cada... Tanto que os heróis da série, né, os, os personagens que a gente acompanha, são os personagens que combatem os heróis, porque eles veem que tem algum problema em é, glamourizar essas pessoas que têm muito poder. Então, é, a minha pergunta é, para que serve um herói? O
0: que, que eu acho? E não vou falar acho, não vou ficar igual a Laís. O que, que eu penso? O <risos> que, que eu acredito? Quais são minhas crenças? Minha crença é o seguinte, Ulisses, o herói. Eu acho que o herói serve para inspirar. Então a gente está falando em heróis perfeitos, como o super-homem, como, sei lá, um lanterna verde da vida, um Capitão América. Mas existem os anti-heróis. Concorda? Concordo. Que são heróis que não são heróis na, no nome correto, mas vamos falar assim. Um... Eles inspiram. Mas a função dos anti-heróis não é inspirar. Hum, é o okay. que. É fazer. É é. refletir? Nossa, que lindo. Mas
3: pensa só. Eu fico pensando que o anti-herói só existe, porque existe o herói, né? Não, não, mas eu tô falando do anti-herói, não no caso do. Não é do vilão, eu tô Não, ah, tá. Mas tô falando que o anti-herói é um conceito que surge a partir do herói. Acho que a gente ficou meio saturado do herói, uhum. e alguém fala: olha, tem os anti-heróis também, né? Que são pessoas que não salvam, não resgatam, não solucionam. Mas são mas, carismáticos. Mas, tão ali mas resolvem.
0: E... Tipo assim, é, pensa num Deadpool da vida. Ele resolveu. <risos> ele não pode ser um herói, porque eu acho que um herói inspira. O daí, tipo, não te inspira. Tem
3: é um filme muito <risos> bom sobre anti-herói, que chamou o anti-herói, eu acho, que ficou aqui em português, que é com Paul Diamari. Que, ele é, que é o cara que faz o Billions e tudo. E ele é um arquivista. E ele trabalha muito com essa ideia que ele, consegue, ele vai observando a própria vida e assim, ele pensa sobre a trajetória que ele faz. Assim, o que, é que eu tô fazendo com a minha vida? E eu acho que tem uma coisa do anti-herói que é, é subverter... As narrativas. Tem um livro também, eu não sei o nome dele em português, tá, gente? Porque eu li ele em francês, porque eu sou muito poligômico.
1: Meu Deus do céu, subimos um nível. Mas
3: a, a, <risos> a escritora dele chama Amelie Nothomb ele chama estupère e tremblement. Nossa que senhora! deve ser, gente. sei lá, estupefata e tremendo. Não sei como traduzir isso. Ele leu em francês, mas, ela mas ela não conta, sabe Olha só como é que conta. Ela conta a história de como ela entrou numa empresa, num cargo, teoricamente, de confiança, e ela vai decaindo na hierarquia até chegar a um dos postos mais baixos da empresa e essa é a graça do livro assim ela não conta uma história de ascensão ela conta uma história de declínio e o anti-herói às vezes não quer dizer que seja essa né a, o caminho do anti-herói mas é geralmente alguém que conta uma história é, que subverte a lógica do herói né e a gente se interessa mesmo
1: assim você ia continuar minha. eu
0: estava falando que não eu acho que eu, isso eu acho que o herói a, a sua pergunta a resposta é inspirar até quando o, aquele menino morre, aquele que o, a gente for que super-homem, morre, causa uma comoção, o mundo fica melhor. E tinha até um seriado, se eu não me engano, ele chamava 440, 4400... The 4400 é que a ideia eu não, eu, eu, eu assisti em muitos anos as pessoas eram sequestradas por ETs e depois reapareciam, e um cara ganhou uma super força é o poder dele, quando ele reapareceu ele morava numa vizinhança muito violenta, e a, o parquinho lá das crianças estava sendo dominado por, por os traficantes, então ele chegou lá e começou a bater nas pessoas, os traficantes, botar pra fora os traficantes, tentar recuperar aquela linda, aquela linda vizinhança pras crianças pras, pras pessoas, numa dessas brigas ele tomou uma facada, um tiro e morre caraca, eu um spoiler, eu acho que esse é o terceiro capítulo também, então, pô, você tem 10 anos que não seriado e <risos> ele morre, e o trabalho que ele tava fazendo não tava funcionando, porque ele era uma pessoa só contra, sei lá, uma gangue de traficantes mas quando ele morreu, toda a vizinhança chegou e expulsou os, os traficantes lá então o que que era a função dele? era inspirar as pessoas a fazer a justiça, e não ele chegar e fazer, uhum. então acho que a ideia do
3: herói é eu gosto da ideia. Morri Essa resposta.
1: Vou voltar no Joseph Campbell.
3: Ah, Joseph Campbell. <risos> volta no José.
1: É porque ele fala, citando a questão do jornada do herói, que ele fala que é um ciclo. Realmente, quando ele representa a jornada, é no formato de um círculo. E ele também define o herói é alguém que faz algo para uma coisa maior do que ele ou além dele. Coisa meio altruísta, né? Por mais que o incentivo dele possa ser... Pessoal, ele faz algo que transcende o, o mundo pessoal dele. E ele fala que é um ciclo ah, é um ciclo de. como se você tivesse que matar alguém. Matar quem você era para se tornar uma nova pessoa ao fim daquela jornada. Você precisa deixar de ser aquela pessoa que você era. E quando você volta ao seu mundo ordinário, o mundo no qual você começou... Você é outra pessoa, você é uma pessoa mudada. E quando ele fala sobre esse ciclo da jornada do herói... De sair do seu, da sua zona de conforto... Detesta a palavra porque os coaches sequestraram ela, mas enfim... Sai do, do seu mundo ordinário e aí você tem que passar por uma aprovação. E no final você retorna, colhe os louros e uma pessoa mudada... Ele fala, ah, é um ciclo que se assemelha, por exemplo, todo mundo tem que passar por isso quando a gente deixa de ser criança e entra na vida adulta. Você tem que deixar morrer o seu erro criança, no sentido de agora, você tem que se comportar e fazer coisas de adulto. E é uma jornada, uma coisa que você tem que ir voltar, porque você não vai embora de si mesmo. Você tem que aprender a lidar com o que você era antes e o que você é depois dessa, desse caminho. Eu acho que, no fim das contas, os heróis, as histórias de heróis, elas se baseiam em coisas que nós, humanos, temos que passar. Só que como as histórias são um jeito que a gente encontra de racionalizar a nossa vida e dar significado a ela e dar a solução de que a gente é alguma coisa maior do que... Mamíferos andando numa pedra. É... Coisa triste, Laís. Mas nossa. é! Mas... Minutas é um ótimo
3: título. Mamíferos né? é. é. então, andando numa pedra.
1: Então a gente romantiza. O herói ajuda a gente a romantizar a nossa trajetória.
0: E, e vou... continuando o raciocínio da Laís, uma das coisas que eu tirei também do, desse, desse, do livro do, do Joseph é isso. O <risos> que, 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 que ele fala uma hora em que todo mundo. É meio que um, é um herói da sua própria história. E que aquela pessoa que tá no Infeliz no Trabalho. Sabe, gente que tá tipo assim. É porque são pessoas que não aceitaram a, o chamado à aventura. Ou pessoas que negaram esse chamado e estão esperando a, a segunda. Como é que eu falo? Tem um nome esse segundo passo. Que você recusa e depois você volta, vai de novo.
1: Uhum. Não é isso?
0: É. Então, tipo assim, que todo mundo é um herói. Então, e e essa, essa, essas analogias com a jornada do herói, elas encaixam o que ela falou, encaixam muito no nosso mundo porque é, é a nossa vida.
1: E aí outra, outra função do herói que eu acho muito importante é o escapismo que é assim, por exemplo, você citou a questão do trabalho, alguém tem feliz no trabalho porque não aceitou a chamada, o desafio mas às vezes a pessoa não pode chamá-la, precisa daquele trabalho precisa comer, no dia a dia, a vida é foda, meu Deus, ela não tem espaço pra ser heróica ela não tem espaço pra aceitar largar o coisa.
0: emprego, mudar pra é, São Paulo então, assim, e largar é, nem a família. todo mundo tem
1: esse privilégio então quando a gente consome essas histórias, a gente cria essas histórias, a gente também tá de uma certa forma no escapismo no... deixando a gente melhor por meio mas né? você
0: conhece muitas pessoas que seguiram esse chamado da aventura e e se arrependeram?
1: Depende do que é chamada da aventura, porque assim <risos> quando o quando... chamada aventura pode ser um teste pra uma peça depende, uhum. o que, que a gente define Mas o que, que a não... pessoa tem que superar mas vocês
0: não acham que, que é, quando você fala sim a chance de da sua vida mudar é muito de você ter ser mais feliz com essa nova mudança ah. ou você ficar parado na sua zona de conforto porque sair da zona de conforto é sempre bom
3: é, eu tenho eu tô... um problema com sair da zona de conforto eu porque também. eu acho que é confortável que... a zona de conforto. Exato, então é uma coisa boa. <risos> Ela é uma zona de conforto. Então eu fico pensando que quando as pessoas, nossa, que bom que eu saí da zona de conforto é porque não era confortável. Porque você acha que a gente <risos> adapta muito a, a...
0: O gente, que não é, quando ao... você
3: encontra um lugar confortável a gente fica trabalhando a gente é, faz coisas pra entrar rende, num lugar é. gostoso uhum. e aí assim, falar ah, eu tenho que sair na zona de conforto então amiga, é porque não tá confortável, você tá falando <risos> da bom, zona cara. de estagnação, da zona sabe, de eu não tô aqui fazendo nada que eu queria com a minha vida, mas não é conforto então, então a, tá a nomenclatura bom. tá errada. Tá, tá errada essa nomenclatura aí, ó. Avisa pros coachings aí que tá errado. É, mas o mindset tá dando certo,
2: gente. Tá?
3: Vamos <risos> Aqui, agora. É, eu não vou refazer minha pergunta pro Guilherme, não, porque eu quero ouvir a contribuição do Guilherme. É, Guilherme. Ele tá quietinho. lindo aqui na mesa, a gente quer saber o que, que gente, você Gente, eu só quero fazer você uma
1: inscrição. Quer... É porque hum. a gente tá numa mesa gravando, né? Eu tenho um papelinho <risos> que eu escrevi três linhas, muito vergonha. O Deco tem um caderninho, beleza, várias. Muitas coisas aqui. Eu vou Mostrar. É, o Liz tem um celular que tem muitas coisas Mostrou,
0: tá? Vocês estão vendo
1: No WhatsApp, uh, uh. ele tá aqui fazendo um SMR em volta do microfone E o, o Guilherme, gente, vocês não tem noção do capricho
0: É um trabalhinho com a capa, com letra de forma
1: Eu tô muito ansiosa
2: para ouvir A BNT, sempre
1: Por favor, Guilherme Tem
3: nota de rodapé ah, Gente, né? eu estou
2: aqui ouvindo deliciado os comentários de vocês Porque tá tudo errado Não, pelo
3: <risos> eu contrário Eu acho que o Guilherme gosta da gente, né? Eu não entendo, eu nunca entendi <risos> Eu...
2: Pelo contrário.
1: Você <risos> falou, pelo contrário <risos> Deixa o terminar. Não, Pelo
2: contrário é que eu tava argumentando antes, que agora eu já esqueci. <risos> o... Eu tava ouvindo o que vocês estavam dizendo e como que ele calha muito com alguns pensamentos meus que eu nunca tinha conseguido formular. Igual quando eu comecei o episódio, eu disse que as séries que eu mais gosto são Breaking Bad, House e Mad Men, cujos personagens principais são tipos anti-heróis. Que um morre... Outro não dá certo, outro acaba declinando na profissão.
1: São os cuzões. Só é. que aí,
2: mesmo com aquilo que o Deco disse, que a gente estava discutindo, mesmo eles tendo atos extremamente imorais, antiéticos, ruins, é, assistindo essas séries eu sempre consegui pegar ali alguma coisa que eu achei importante levar para minha vida. Mesmo vendo House e pegar ali um pouco da ética de trabalho dele, conseguir aplicar isso. Então, mesmo anti-herói, na ficção, os anti-heróis são muito mais importantes, assim, na minha formação do que um herói clássico, propriamente dito. Mas, enfim... É, eu queria abordar uma, um outro aspecto relacionado ao herói... Porque... Quando eu falei aqui do Breaking Bad, do, do House e do Mad Men... Eu estava esperando uma pergunta do Deco no seguinte sentido... Eu falei assim, já vamos preparar... Porque se o Deco mandar essa pergunta, eu vou ser pego de surpresa. No Deco, no meio do podcast, fala assim... Guilherme, cita três heróis. E aí, assim, os primeiros que vieram na minha cabeça foram esses personagens... Walter White, o Don Draper, o, o House, um os primeiros preocupada. nomes Tô que preocupado. vieram à minha cabeça. Mas eu falei assim, pô, não quero falar nisso, porque é o herói da, da ficção. Quero pensar talvez o herói de uma outra forma. E aí deixa eu fazer uma introdução. Introduza. É, eu li um ensaio do Guy chamado Senhor Má Notícia. Que na verdade é um não ensaio, é um perfil de um jornalista chamado Alden Whitman. Walden Whitman, ele é redator da New York Times e ele escreve obituários. E aí, nesse perfil, ele conta como que é a rotina de um obituarista. Eu achei, sim, muito interessante, porque eu nunca fui um leitor de obituários. Nunca tive interesse, Alguém talvez, é? mórbido de ler obituários. É, e aí eu achei muito interessante a profissão. Eu não sabia, por exemplo, que no New York Times existe um arquivo com obituários prontos já. Uhum. de pessoas, por exemplo, que já estão muito velhas ou que estão com problemas de saúde então já tem obituários prontos tipo assim, um arquivo gigantesco e se a pessoa não morre, o obituário ele tem que ser atualizado então os jornalistas estão ligando para a pessoa e falando assim, olha, eu vou escrever o seu obituário eu tô querendo saber sobre <risos> isso, eu quero checar esse fato e assim, uma coisa, várias coisas curiosas que, que eu percebi nesse perfil uma delas foi o jornalista dizendo que ele escreveu um perfil maravilhoso e não contou de quem ele foi escrever um perfil maravilhoso e guardou, falou assim, o dia que essa pessoa morrer, eu vou publicar e todo mundo vai ver a minha obra-prima. Só que o cara não morria, ele ficava com raiva, ele falou assim, o cara não morre, eu escrevi aqui um baita de um obituário e ninguém vai ver porque a pessoa não morre. Isso daí demonstra uma questão interessante, que o New York Times ele começou a construir obituários que são, literalmente falando, muito bons. Tem ele estilo, são bem escritos, mostram a vida de uma pessoa, com textos são muito gostosos de se ler. <risos> e isso daí me fez buscar muito gostoso é, de ler. Por incrível eu, eu, que eu pareça parei eu,
3: exatamente isso. isso é, por incrível que pareça. Os leem obituários. Nem vai é saber quem é. Mas isso existe no Brasil, só tipo,
1: te não, Então não existe, existe no
2: Brasil. Não, existe no Brasil. Não, eu e eu aí, nunca vi. buscando os obituários, eu descobri que foi lançado um livro pela Companhia das Letras chamado O Livro das Vitas, que é uma compilação dos melhores obituários da New York Times. E aí, são vários jornalistas, vários textos, e por incrível que pareça, os textos são deliciosos. São textos curtos que falam da vida de pessoas, muitas, muitas delas famosas, vão de estadistas até artistas, mas o que mais me chamou a atenção são obituários de pessoas anônimas, comuns, mas que fizeram alguma coisa na vida de extrema relevância, e pelo menos para mim que estava lendo, foi de enorme exemplo. E eu fiquei até emocionado em algum deles. E aí, só para citar alguns que me marcaram muito. Um de uma mulher chamada Annie Scheiber. Ela era funcionária da Receita Federal nos Estados Unidos. Ela economizou 5 mil dólares e saiu, pedindo emissão. E ela começou a investir na Bolsa de Valores e no final da vida ela tinha uma fortuna no valor de 22 milhões de dólares. E aí o último ato da vida dela foi deixar um testamento para uma universidade de estudantes judaicas. E aí quando perguntaram por que dela ter deixado em testamento, ela disse porque eu como mulher sempre sofri muito na minha profissão porque eu nunca era respeitada nunca fui promovida e eu quero ajudar outras mulheres a não passar pela mesma coisa que eu passei eu falei, nossa, que coisa sensacional, uma pessoa anônima que ninguém ia saber do que ela fez e aí um texto como esse consegue heroína. mostrar, é uma heroína, não é? nem hum. todo herói usa capa nossa, nossa. <risos> Hein? Eu tava esperando o um momento pra fazer isso. <risos> Ele tá até vermelho. Tem tá um outro caso, é a da Ellen Bunce, que ela é conhecida como a dama das luvas. Ela, durante 50 anos, ficava fazendo luvas artesanais e doando pras pessoas em campanhas de agasalho. E ela sempre fez isso de forma anônima. No final da vida. Quando ela foi participar de uma campanha da agasalho na igreja, eles acabaram apresentando. Ela que é a dama da luva. E ela foi ovacionada durante 10 minutos, todo mundo aplaudindo. E ela falou assim, nossa, coisa maravilhosa, muito bacana isso. Mas aí voltou pra casa e continuou fazendo luva. E ela ficou a vida, dele, a vida dela inteira fazendo luva, entregando pras pessoas, ajudando as pessoas. E aí junto com a luva vinha uma etiquetinha no qual ela escrevia. Deus te ama e eu também. Eu não sou religioso, mas quando eu li isso eu fiquei tão emocionado e aí eu falei assim, nem todo herói precisa estar no filme da Marvel, tem eu heróis comuns que... também que podem estar aí do nosso lado e a gente nem sabe É da onda, a louva não ia ficar bem contra o Hulk, né na porrada <risos> mas bonito isso, gente, bonito nossa, Guilherme,
3: agora eu fiquei pensando aqui de que talvez a sua reflexão é, me ajude a responder a pergunta do Deco, que é você tem um herói? Porque aí talvez eu possa diferenciar em herói e meu herói e isso pode ser uma diferença substancial, que eu fiquei pensando assim. Quem que você acha que é um herói? E tem uma história que me emociona demais, e que ela é uma história que é o que ela fala é alguém que numa superação pessoal, mas que vira um herói. eu não vou saber citar todos os casos aqui, porque eu li essa história há muito tempo, que é a história do Louis Braille, que é um menino órfão, né, num, num sei lá, num lugar, num orfanato francês, e ele é cego. ele começa a criar instrumentos para ele conseguir ler, escrever códigos. É, com seis anos ele cria um sistema, com oito anos ele... Sei lá, com doze anos ele tem um sistema de Braille, que é o sistema que a gente usa até hoje. E isso foi lá em 1800, não sei quando. Então, eu fico pensando que esse menino, ele sentiu que tipo assim ele precisava se comunicar, ele sabia que as outros cegos precisavam se comunicar, e ele ficava tentando ver um jeito simples das pessoas conseguirem ler, então eu acho que esse menino é um herói, ele criou uhum. um negócio, tem uma história de superação pessoal, de comunidade, de tudo, e tá aí até hoje, o que ele faz resolve a vida das pessoas, né, soluciona problemas e tudo. E fiquei pensando na ideia de meu herói, e eu vou citar uma aqui, obviamente, da minha vida pessoal, não vou me delongar, mas é a pessoa que me é, introduziu na, nas questões da contação de histórias, que é a Laura Delgado, que é uma contadora de histórias, né, que os brasileiros aqui que trabalham com Andação de História conhecem. É, e uma pessoa que fez um desvio na minha vida. Assim, era o momento que eu falava assim, onde eu posso buscar ou dar vazão a tudo que eu quero viver e tudo? E essa pessoa me apresentou vários caminhos. Então acho que o herói pode ser a pessoa que te apresenta muitos caminhos também. né Então eu fiz só essa distinção do que pode ser um herói e o meu herói. Uhum. Que às vezes é uma maneira de responder a pergunta. Hum. Né? Mas você
0: falando, você acabou de falar da sua jornada do herói, né?
3: Hum. Que você estava num, num... Não sabia para
0: onde ir chegou ao seu... Mentor. Seu mentor que é. te. É Bonito
3: isso, tá vendo? O tem a travessia do portal nosso. Joseph Campbell, gente, ele, é ele. É. aí. Ah, é uma dica importante, porque esse livro do Joseph Campbell, gente, que é um dos mais famosos, que é o Poder do Mito, tem um outro é, é isso, que não. é o Herói de Mil Faces. Ele é uma entrevista com um jornalista, que eu não vou lembrar o nome dele agora, tem um livro aqui atrás em um lugar. Ah, Cada vez eu livro, é. é. É uma entrevista e você digita entrevista do Joseph Campbell e tem. A toda a entrevista, então o livro todo é uma entrevista, dá pra você ver isso lá no YouTube ele é um senhorzinho muito divertido
1: e ele é muito amigo do Johnny Lucas, <risos> fica aí a... é Bill
3: Moyers eu acho que chama Bill ele, Myers. deixa eu conferir
1: Sim. e é. aí, e, e, tanto que Star Wars é um dos maiores exemplos de jornada do herói, enfim, como usa, esse mito é utilizado até hoje não só antigamente, como até hoje
2: ele deve ter tido um belo obituário
1: <risos> Joseph Campbell é procura a
0: gente Vou deu muito dele.
1: Então, gente, a gente anunciou no Instagram, é aqui na varanda, pra quem quiser seguir a gente lá, vai estar aqui na descrição do episódio também, que a gente gravaria esse episódio sobre heróis e falamos, ó, se alguns de vocês tiver alguma pergunta pra fazer pra gente, esse é o momento. Então, eu quero aqui agradecer primeiramente as pessoas que mandaram pergunta e ler aqui rapidinho que eles perguntaram pra gente responder. Primeiro foi o Ioná, Ioná maravilhosa, inclusive já trabalhou com a gente em outro projeto da varanda.
3: Cinesprudência.
1: O Cinesprudência, vocês vão saber mais, enfim, é uma artista talentosíssima, apaixonada no trabalho dela. A Ioná falou pra gente falar sobre como a jornada do herói pode também representar coisas da nossa vida, nosso cotidiano, enfim. A gente, né, como meros mortais, como essa jornada do herói pode pode influenciar nisso, ou como pode representar várias partes da nossa vida. Eu até falei um bocadinho no episódio aqui sobre como o próprio Campbell falou que é, a parte da que a gente deixa de ser criança e entra na fase adulta é um pouco a jornada do herói, que a gente sai de um mundo confortável, vai entrar no desconhecido.
3: É, tem uma coisa que eu acho que é um clique também que a gente pode usar para aplicar a jornada do herói em outros lugares, que é a expressão chamado à aventura. Porque várias vezes na nossa vida a gente sente, esse, sente essa sensação de que a gente está sendo chamado a um lugar que é uma aventura pra gente. Então, quando a gente vê esse clique, quer dizer que talvez a gente esteja ali podendo ver pontos paralelos com a jornada do herói. Ah, eu
0: tenho uma hum. crença, que eu acredito,
3: que tudo você pode tirar
0: algum ensinamento da, da situação. Então, às vezes você vê um filme ruim, igual eu, eu assisti Miss Simpatia para um futuro podcast. Caso você esteja vendo, posta podcast.
3: A gente podia fazer um podcast sobre Miss Simpatia?
0: Podia. Gente, eu já falei, a que a gente, ideia. já falei que a gente ia fazer. gente. Foi um filme ruim, né? É. Você acha? Eu acho, você acha
3: bom? Ah, vamos discutir isso no podcast. Beleza, então.
0: <risos> e eu assisti o filme e eu consegui tirar uma, uma lição de eu, eu não sou a mesma pessoa que começou a ver o filme e terminou. Então eu dentro de toda essa jornada dessa pessoa, eu fiz uma mini jornada e mudei um pouco, acredito ter melhorado um pouco.
2: Próxima. Vocês já, e aí por vocês eu falo tanto os ouvintes quanto meus colegas aqui de mesa. É, vocês já viram um filme no qual o personagem, tipo assim, um escritor que tá com bloqueio criativo, não sabe o que escrever? Aí de repente ele vive uma história maravilhosa na tela, aí a gente pensa assim, cara, é só você escrever o que você tá passando. Olha que história ótima que você tem aqui. E aí eu penso, sabe que todos nós não temos jornadas do herói e não percebemos?
1: A outra pergunta foi feita pelo Luiz Felipe Moraes, que inclusive é um dos amigos da varanda. Um beijo pro Luiz Felipe, que perguntou quem são os heróis preferidos da gente.
2: O Por meu quê? herói preferido? O, é o Guilherme tá, apto, tá Ansioso, ansioso. É. <risos> meu herói preferido é um personagem de ficção, mas que pra mim é muito real, chamado John Keating, que é o professor do Sociedade dos Poetas Mortos, interpretado pelo Robin Williams, ou Captain, My Captain.
1: Eu
3: queria falar que... muito difícil, já falei de alguns heróis aqui importantes pra mim, mas você um, é uma heroína que não falha. Todas as vezes que eu vejo, eu falo, que isso, essa mulher toca o meu coração. Larkovitch. <risos> Mulan
1: Rasou. Inclusive, queria deixar registrado aqui para posterioridade. Posterioridade. E nem sei mais. Posteridade! É bom lembrar que eu tenho um editora. Posteridade que eu só passei no exame de direção quando eu ouvi a música Vou Vencer, que pra mim é Vou Vencer, não é homem ser, gente. Hashtag feminismo. Mas o, 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 só passei no dia que eu ouvi Coincidência, acho que não. Então, ouvir essa música antes de momentos importantes é interessante. Vou aproveitar aqui que eu tô falando vou emendar. Eu, na verdade, eu tenho dificuldade incrível de definir heróis preferidos. Qualquer coisa preferida. Mas eu vou limitar a super-heróis. Então, nesse quesito de super-heróis, eu sou apaixonada no Homem-Aranha. O bom e velho amigo da vizinhança. Não é à toa que ele tem mil releituras. <risos> e todas elas funcionam de uma certa forma. A gente pode até cansado de tanta releitura que a gente teve do Homem-Aranha. Mas ele não deixa de fazer sucesso. E eu acho que isso é... Fala muito sobre o, eu o personagem. Eu queria, por
3: favor, que parassem de fazer filme do Homem-Aranha. Obrigado. É, descansa, não. descansa reverso, meu filho, vai gente. Dois, vai, dois,
1: dois, vai, para vai. Em nome mais. de
3: Jesus, deixa isso morrer. Vai morrer, vai voltar. Então,
0: assim,
1: pode... É, Na então... casa
0: ele morreu e voltou, né?
1: Não sei se
0: vocês estão acompanhando aí. É, é. Mais. Deixa
1: meu filho descansar um pouco, mas enfim. Eu acho que ele é, ele é lucrativo, não é à toa. E eu amo muito os X-Men. Caraca, tem uma história que não tem um personagem que eu não acho interessante até os vilões, entre aspas, aqui tem hora que eu concordo com o Magneto então assim, amo, acho heróis muito interessantes, acho cada trajetória muito interessante e fica aí minha admiração os X-Men, Deco, por favor
0: eu, eu não tenho um heróis preferidos, mas eu tenho uma, uma heroína que eu acho que a, a jornada dela, assim, eu acho fascinante, que é a Ellie, do Last of Us. Hmm. Eu acho, assim, fascinante o que ela passa, quem ela se transforma e como ela eu se jogo.
3: transforma. É jogo. Eu comecei a jogar esse jogo. É, assim. Achei que ele ia falar Bianca, mas tudo bem. E desculpa, Bianca, te amo.
1: <risos> Bianca, eu também amo você. Bianca,
3: eu também te amo.
1: de dar nossas indicações, eu quero ler a dica do nosso ouvinte e amigo da varanda que é o Henrique Moraes o comentário, na verdade, é a dica do Henrique sobre heróis ele fala sobre o Ovidio, que é um poeta romano do século I a.C., que escreveu um livro chamado Heroides, que é Heroínas em português, com uma série de cartas poéticas fictícias. Ele escreve cada uma das cartas a partir da perspectiva de uma personagem feminina da mitologia greco-latina. Aí tem, por exemplo, uma carta da Penélope para o Ulisses, não o nosso Ulisses, o Ulisses mitológico, uma da Ariadne para o Teseu, uma Medeia para o Jasão e por aí vai. É como se fossem fanfics da antiguidade. Olha. Isso é
3: muito maravilhoso. Maravilhoso,
1: maravilhoso. <risos> Na maioria das cartas, essas mulheres acabam de ser abandonadas ou enganadas pelo destinatário e o texto é não só uma expressão de lamento dessas heroínas, mas também uma possibilidade de elas contarem a sua história a partir da própria perspectiva. perspectiva o que raramente acontece na literatura clássica. Aí o Henrique só acrescenta aqui no final. A tradução mais recente para o português foi feita por um grupo de estudos da UFMG, coordenado pelo professor Matheus Trevisan, e está disponível de graça na internet. Lá não tem todas as cartas, mas já é uma maneira de acessar o texto. Obrigada, Henrique! Aqui,
3: que bom que o Henrique mandou essa contribuição, porque é, eu acho que ela tem a ver com o nosso podcast de uma maneira como um todo, porque olha só, o vídeo está lá no século antes de Cristo questionando os heróis. Ele tá falando, peraí, né, que história é essa, né, que assim, eles foram heróis, mas o cara largou a mulher numa ilha, uhum. o outro fez não um sei o quê. então, acho que é, foi um bom comentário para coroar nossa, nosso, nosso podcast hoje.
1: Realmente, fechou. Guilherme, suas indicações, então. Vamos a ver.
2: minha indicação é um livro, e eu acho que um dos papéis também da varanda é fazer boas indicações de livros, mesmo que de outras editoras, um dos braços da, da varanda é uma editora publicaremos em breve nossos primeiros livros, mas eu quero indicar um livro é, que a Companhia das Letras lançou no ano passado, eu acho, e que é um baita de um livro, e que infelizmente, assim, não vi muitas pessoas comentando sobre ele, ninguém fez críticas, é um livro maravilhoso. Ele é chamado A Vida Pelos Outros, Escolhas Altruísticas no Limite da Ética. É de uma jornalista da New York, é chamada Larissa McFarco, e ela trabalha a questão do altruísmo, que a Laís até comentou nesse episódio, seus altruístas que querem ajudar as outras pessoas. Só que nesse livro ela trata o caso de pessoas que são extremamente altruístas. Como, por exemplo, a pessoa que dá 80% do seu salário para caridade, a pessoa que vive para ajudar as outras pessoas. E ela é tão altruísta que chega até o ponto de você pensar, será que ela não é doida? Como é que alguém pode ser tão altruísta a esse ponto? E aí ela vai intercalando várias histórias de pessoas extremamente altruístas, como um casal que adota 20 crianças, e aí até mesmo os próprios filhos deles não adotados não conseguem ter o que comer, tendo em vista tantas crianças que eles adotaram. Então são coisas assim, tão no limite da ética que a gente fica perguntando se as pessoas são heroínas ou não. Até que ponto pode ir o limite do altruísmo? Ah, eu tenho duas
0: indicações, mas eu vou fazer duas porque uma é ruim. Eu vou indicar um livro que é um livro médio. Ele não é um livro muito bom. Só que o Ulisses falou do The Boys. Quando eu comecei a assistir The Boys, eu achei uma semelhança muito grande com o livro Coração de Aço, do Brandon Sanderson. Mas é um nível de, de semelhança assim, que tem hora que me irrita. Que o livro também fala de pessoas que... Parecem com superpoderes e fala de um grupo que serve para eliminar essas pessoas. Porque na verdade, quando você ganha superpoderes, meio que você vira um, um vilão. Não existe esse conceito de herói lá. Todo mundo fica mal. E começa a tomar conta da, da sociedade. O governo não consegue mais ir conta. Então, meio que todo mundo obedece ele, esses heróis e. Isso que o livro não é muito bom. Só que é um livro interessante, por causa da história. Então, assim, se você estiver bem à toa e tiver a fim de ler um livro rápido, ele é, bem, ele é bem interessante. Não é bom, é interessante. E a minha outra dica que eu vou fazer é sobre um, um livro que me fez pensar muito sobre esse papel do herói, que é o Duna. É um herói eleito, né? Ele não é um herói que, tipo assim, não é um herói que batalhou para ser, né? ele já nasce, ele já nasceu com, com aquilo que ele tinha que fazer, com essa questão de destino. E ele vai vivendo a vida dele e aceitando cada vez mais que ele é um o papel dele nessa história, que eu não posso falar, é um livro muito bom, mas é um livro muito grande, ele é um livro tão grande que eu acabei de ler o primeiro, eu não tenho coragem de pegar o segundo.
2: Qual o Duna? O Duna ano que vem sai a nova versão cinematográfica
3: é, então ótimo, então leia antes o Duna, muito obrigado, obrigado. Guilherme. então, vou mostrar aqui minha dica para os meus amigos, o que que era a minha indicação Duna, Frank Herbert vai ter filme do Villeneuve <risos> <risos> essa era a minha indicação <risos> destruímos a indicação mas, do quê, do mas eu vou falar outra então não, eu, eu, porque eu acho o Duna um filme maravilhoso, eu acho que o personagem principal que é o herói, que é o Paul, né, Moadib ele faz uma curva muito particular ele é herói de várias maneiras para diferentes povos com diferentes interesses. Eu acho que isso é interessante para a gente pensar o que, é que pode ser um herói. E como é um filme do Villeneuve, né, acho que vai ser uma, uma, uma dobradinha Duna e Villeneuve muito boa. Mas eu vou dar uma outra indicação. Eu tava estava procurando um título em português, mas eu não achei assim as 20 primeiras coisas no Google, o título estava em inglês. É um filme com a Julia Roberts, com o Mark Ruffalo, outros atores famosos, que chama The Normal Heart, que é um filme da HBO, que eles mostram a luta de, da, da comunidade é, LGBT, principalmente dos gays, né, é, em Nova York, quando surgiu a AIDS. E por que, que eu gosto desse filme? Porque era um assunto meio calado, afinal, quem estava morrendo é uma comunidade muito específica e odiada, né? mas que esse filme mostra o trabalho de como, quando as pessoas é, tentam fazer as coisas juntas, as coisas funcionam, então tem uma médica, uma ativista, então é o trabalho de várias pessoas o trabalho é heróico de várias pessoas, inclusive de exposição pública, né, arriscando a né, carreira, enfim, várias coisas na época, e como o trabalho delas compõe uma vitória super importante, não só nos investimentos médicos, até na conscientização das pessoas como se prevenir sobre a AIDS. É um filme simples, mas bonito, e, é, o título dele é The Normal Heart, deve ser O Coração Normal, não sei como chama em português, mas você procura pela Julia Roberts, pelo Mark Ruffalo, o que você acha? É
2: maravilhoso, filme. ele está disponível na HBO Go.
3: Na HBO GO tá aí o The Normal Heart.
1: Amei. Minha indicação, eu vou ser a pessoa chata, junto a várias chatas esse ano, pra dizer: vejam Bacoral.
3: <risos> que ótima lembrança.
1: Quem ainda não viu, por favor, quem quiser ver novamente, porque assim, eu não me lembro, teve o, a segunda parte dos Vingadores esse ano, eu lembro que eu fiquei empolgada no cinema e tal. Mas, gente, a, a empolgação, assim, visceral que eu tive com Bacoral, uma sensação de heroísmo até. Que a gente tem na história. Nossa, não me lembrava de ter tido algo tão parecido. Então assista um Bacurau. É isso. Boa
3: dica. Longa. Tá aí o longo. É
0: longa, maravilhosa.
1: maravilhoso. Um
3: coração normal. Um coração é um normal.
1: Coração Obrigado, Deco.
3: É. Estamos aqui pra isso.
1: Então, beijos, né, gente? Beijo,
3: me liga. Valeu. Beijos. Não deixem de seguir a varanda nas redes sociais. Aqui na varanda. A gente tem Instagram, tem Twitter. Como é que é o nome? Instagram. <risos> Arroba aqui na varanda. Twitter. Arroba aqui na varanda. Facebook. Aqui na Aqui, varanda também. Varanda, é. Você coloca lá varanda. e você acha. E aí, gente, vou dar um, falar uma outra coisa. Vai no nosso site. O nosso site está tão legal. Tem a parte do blog. E vocês podem escrever para o blog. A gente faz listas, que é o Prova dos Nove. Vocês podem fazer listas legais. Podem contar a sua história com as coisas. Então, dá uma olhadinha no nosso site, que ele está muito bacana também.
1: É isso. É verdade. Beijos. Beijo.